0: Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien studijoje su Jumis Vincentas Vobolevičius ir turiu malonumo kalbinti jau ne pirmą kartą Marijos radijoje besisvečiuojantį Teksuso Universiteto J. Amerikos valstijose sociologijos profesorių Marką Regnerusą. Profesorius Regnerusas pagarsėjo prieš keletą metų savo išsumiomis studijomis apie šeimos struktūrą ir šeimos poveikį vaikų, Augimui vaikų akademiniams ir socialiniams pasiekimams. Nuo to laiko jisai plėtė savo mokslinę karjerą, savo uh, temų skaičių. Ir šiandien su mumis profesorius kalbėsis tema – krikščionybės perspektyva 21 amžiuje. Pokalbis vyks anglų kalba, pusveržimas į lietuvių kalbą. So, let me switch to English now. And, Professor Regnerus, it's good to welcome you again at Marijos Radijas.
1: Ragnaros. Malonu jūs vėl pasveikinti Marijos radijo studijoje. O šiandien mūsų laukia palyginti trumpas pokalbis apie krikščionybės perspektyvas 21-ojo amžiaus industrializuotame pasaulyje, kuriam, kaip žinome, neatskiriamai priklauso ir Lietuva. Kalbant iš esmės, ar krikščionybė rinksis konservatyvesnį, ar liberalesnį raidos kelią? Kokios sąveikos tarp sekularizuoto pasaulio? Ir tikėjimų grindžiamo pasaulio galima būti tikėtis, ar tėvai, kurie krikščionis, gali ką nors padaryti, kad parengtų savo vaikus tam pasauliui kuris jų laukia. Mūsų pokalbį pradėti norėčiau, tiesiog paprašydamas jūsų trumpai papasakoti apie savo akademinius pasiekimus per pastaruosius kelius metus nuo tada, kai lankėtės čia Lietuvoje. Taip pačiu, visada gera apsilankyti Vilniuje, Lietuvoje, bet to dabar čia gyvena keletas mūsų draugų tad galime pamatyti ir juos. Nuo tada, kai paskutinį kartą čia buvau, mes ėmėmės įvairių tyrimų, bet vienas ar netgi porą tyrimų jūsų minėta tema yra amerikiečių kunigų tyrimas, kurio bandama suprasti tiek jaunesnius, tiek vyresnių amžiaus kunigus. Būtų įdomu, kokiu nuostatu jie laikosi, kalbant apie įvairias doktrinas, ypač tas, kurios man labiausiai rūpi, susijusias su litiškumu, santoką ir panašiai, Mėginome išsiaiškinti, ar amerikiečių kunigai kaip visuma apskritai pasikeitė, ar jie tampa konservatyvesni, ar netokie konservatyvus. Junktinėse Amerikos valstijose, remdamėsi duomenų analizė, galime aiškiai pajusti, kad vidutinis katalikas darosi progresyvesnis ar bent jau mažiau religingas. Šventųjų mišių lankomumas menksta. Pasibaigus COVID-19 pandemijos laikotarpį, Jis pastebimai sumažėjo ir neatsistatė iki ankstesnio lygio. Junktinėse Amerikos valstijose katalikų skaičius yra apie 23–25 procentai. Labiausiai jų padaugėjo dėl žmonių imigracijos iš Lotino Amerikos, o ne dėl natūralaus gyventojų prieaugo. Tačiau mūsų tyrimas buvo sutelktas į Junktinėse Amerikos valstijose dirbančius kunigus, todėl atlikome apie tūkstančio kunigų, iš viso šalies apklausų analizę ir palyginome jų atsakymus. Daugiausia dėmesio buvo skirta būtent tam dešimtmečiui, kurioje buvo išventinti. Tai buvo tarsi tinkamas faktorius, pakeitęs amžiaus veiksnį. Mes nuosekliai atskleidėme tendencijas ir palyginome visatai su identišku tyrimu, kuris buvo atliktas apitikrai prieš 21 ar 22 metus laikraščio Los Angeles Times iniciatyvą. Jie atliko kunigų apklausą, o mes, kai kurios klausimus, tuomenų rinkimų tiesiog pakartojome ir dar pridėjome keletą savų formuluočių. Nustatėme, kad jauniausių kunigų nėra tiek daug, kiek jau būta prieš 50 ar daugiau metų, tačiau dabartiniai jauniausi kunigai yra konservatyvesni katalikų socialinio mokymo atžvilgių nei vyresni kunigai. Ir tai yra beveik linijinė tendencija, pradedant nuo asmenų išventintų, 1970-aisiais, 1980-aisiais ir 1990-aisiais. Kuo toliau į praeitį, tuo progresyvesnės yra kunigų remiamos idėjos. Sugrįžus iki 2000 metų, tai yra pastarųjų 20-metų laikotarpių, išventinti kunigai yra kur kas konservatyvesni visų šių dalykų atžvilgiu. Dabar galite sakyti, narkas čia tokio. Geriausias spėjimas, kurį galiu pateikti, yra tai, ką vadinu Jono Pauliaus centro efektu. Apie tikrai 2000 metais žmonės, būtent jauni vyrai, vis dar ypač buvo jo įkvėpti stoti į kunigystę. O dabar turime Jona Pauliaus centro anūkų, esančių pauglystės pabaigoje, arba jau pasiekusio antrąjį ankstyvojų amžiaus dešimtmetį. Jo įkvėpti žmonės susilaukė vaikų, tarp jų ir berniukų, kurie užaugo, patarnaudami prie autoriaus, Ir dabar stoja į seminarijos. Pats pažįstu keletą iš jų, taigi tai kitai iš tiesų buvo akis atverintis tyrimas. Žinote, džiaugiuosi šiais rezultatais. Net jei jie būtų buvę kitokie, vis tiek būčiau jais pasidalijas ir duomenis paskelbęs. Bet tai geras ženklas, kad kunigie Jungtinės Amerikos valstijos yra gana geros būklės. Ir artimiausių metu ji nėra linkusi tapti dar konservatyvesne nors pasauliečiai pasuko šiek tiek kitą linkme. Pirmosius 41 vienerius savo gyvenimo metus buvo protestantas. Protestantų pasaulė viskas šiek tiek kitaip. Kai kurie pasauliečiai ten tampa progresyvesni, bet paprastai tokia būna vadovybė, pačios denominacijos ir pastoriai, kai kurie iš vadovų pradeda krypti į kairę, vykdomas nuolatinis socialinio mokymo apie santoką ir litiškumą vertinimas. Beveik kasmet kiekviena denominacija surengia metinį savo vadovų susitikimą, kuriame kalbama apie pokyčius. Viena iš didžiausių dovanų, kad prieš keliolika metų tapau katalikų, yra ta, kad nors nuolat kalbama apie pokyčius, ne visada rengiami susirinkimai, kuriuose sakoma, gerai, ką galime pakeisti šiais metais tiesa, tai tai vyksta visiškai kitaip. Na, man patinka, kad šį poveikį pavadinote Joną Paulius antro efektu. Ir man smalsu, kaip jūs vertinate šių išvadų pastovumą, arba, sakyčiau, jų gyvybingumą. Švelgiant iš esmės, didžioji mūsų laikų religijos istorija neatskiria mano sekuliarizacijos. Kuo labios išsivystęs, to mažiau tau reikia dievo. Todėl tampi vis labiau sekuliarus. Taigi viena iš galimybių yra ta, kad staiga atsiranda kas nors nepaprastas. Pavyzdžiui, dides šventasis Jonas Paulius Antrasis ir jis laikinai sustabdo šį procesą vien dėl savo charizmos, bet paskui viskas vėl stoja į prastas viežias. Pasitaiko įvairių popiežių, kurie yra netokie charizmatiški, arba charizmatiški, bet pabrėžiantys skirtingus akcentus, socialiniu požiūriu. Jūsų sutikintis gyventojai tampa vis mažiau religingi, o konservatyvus kunigai, yra tarsi trumpas bliktyvėjimas. O gal jūs šį reiškinių laikote svarbesnių dalykų, kuris gali būti atsietas nuo Jono Paulio Centrojo, kai jo palikimas taps nebe aktualus? Tai klausimas, kurį mes išgyvename dabar tiesa, tai tyrimo klausimas, kurio padedami mes visi gauname duomenis ir juos vertiname. Kalbant apie tai, galvo, ateina kelios mintis. Viena iš jų, manau, kad itin charizmatiški kunigai iš tiesų daro įtaką. Joną Paulių antrai mes turėjome 27 metus, tiesa, neįprasta ir, manau, kad net kardinolų kolegija paprastai neteikia pirmenybės savo kunigams, ar popiežiams net 27 metus, tiesa, manau, kad 80 metų laikotarpis yra tai, ką jie paprastai renkasi, bet net tada jie pasirenka jaunesnio, ai vyresnio amžiaus žmonės, ir jūs gaunate tai, ką gaunate, tiek laiko, kiek nusprendžia šventoji dvasė, sunku tai sužinoti. Tačiau esate visiškai teisus, kad per išsivyščiusi vakarų pasaulį rytasi savotiška sekularizacijos banga. Todėl nenostabu, kad kai kurios gyvybingiausios, krikščioniško ir katalikiško ir tikėjimo vietos yra besivystančiame pasaulyje. Turiu galvoje Afrika, Indiją ir kai kurias Azijos šalis. Ten dažnai esama mažumų tikėjimo, bet tas mažumų tikėjimas gali būti gyvybingas. Tam tikra prasme mes vakaruose, manau, buvome palaiminti, kad gana ilgą laiką nebuvome mažumos tikėjimas. O tai sociologiškai kalbant, daro mus šiek tiek išglebusiais, šiek tiek menkiau būdreis ginant tikėjimą tiesa. Taigi tikrai nenostabu, kad dėl pažangių technologijų, kurios įsiskverbė į vakarus ir ne tik vakarus, mūsų viskas blaško tiesa. Pastarosius kelius metus sakiau, kad tikriausiai didžiausias sekularizacijas stiprinantis stimulas yra ne tai, kad bažnyčios teiginiais jau netikime, bet išsiblaškimas, kurį dabar patiriame dėl įvairiausių pramogų šaltinių, įskaitant dalykelius, kuriuos turime kišenėje. Viena iš priežasčių, kodėl manau, kad principai, kurių laikomės yra pagristi, slypi tame, kad esu kilęs iš Jungtinio Amerikos valstybių kur šiuo metu išgyvename tam tikrą genderizmo, ideologijos, beprotybės antplūdį. Aš vis galvoju, gerai, mano oponentai mano, kad dalykai, kurie stikiu apie bažnyčią, mūsų viešpat ir panašiai, yra nepriimtini. Žiūriu, ką jie teigia apie žmogaus asmenį, kūną ar žmonių tarpusavio santykius. Tada pagalvoju ir dar tvirtinama, kad aš čia su beprotis. Tai absurdiškai, kvailo samprata. Taigi, tam prasme, egzistuoja konkuruojantis pasakojimai, didieji naratyvai, bet vadinti katalikiškai naratyvai ir racionaliu nėra prasmės, ir šiame kontekste aš galiu grįžti prie Jono Paulių antrojo teksto Fides atraciją. Noriu pasakyti, kad mūsų negalima kaltinti radikaliu ir racionalumu, ypačiais laikais, kai matau, kas kyla vakaruose. Ne, tai tikrai tiesa, sutinku su jomis, jog ši pati naujausia sekularizacijos dramos dalis yra iš tiesų susijusi su išsiblaškimu ir užimtumu rūpinantis kitais dalykais. Absoliučiai. Tai tarsi esminių klausimo atidėjimas vėlesniam gyvenimo etapui. Atrodo, kad jie nustumiami vis toliau, nes žmonės tampa sveikesni ir gyvena ilgiau. mes lyg ir matome mažiau religijos apraiškų viešoje erdvėje. Norėčiau pateikti Jums keletą minčių apie sekularizaciją, paremtų tyrimų, kuri atlikau kartu su savo kolega, sociologų dainimi genių, dirbančiu Vytauto didžiojo universitete. Matote, skaičiau demografo Eriko Kaufmano darbą. Taip, aš su ja buvau susitikęs. O, tiesa, teisingai, taip, taip. Jis išgarsėjo savo knygą, ar religingiai paveldė žemę. Vienas iš jo pateikiamo argumentų yra tas, kad tam tikrose sluoksniuose, pavyzdžiui, tarp žydų ortodoksų, amišų ar Kuiverfall judėjimo narių jungtinėse Amerikos valstijose vyksta savotiškas demografinis karas, kai A yra didelis gimstamumas, ir B egzistuoja didelis jaunimo išlaikimas bendruomenėse, kai jaunimas neapleidžia savo religiją, bet lieka joje. Todėl jis prognozuoja, kad civilizacijų susidūrimas vyks ne tarp geografinių regionų, bet pačiuose šalyse. Jų viduje. Izraelis yra puikus garedi judaizmo atšakai iš gyventojų skaičiaus saugimo pavyzdys. Todėl vyriausybė dabar turi rūpintis jų statusu, dėl atleidimo nuo mokesčių ir šio reiškinio poveikio ekonomikai. Tačiau, manau, svarbiau yra tai, kad tas netiesioginis receptas kovai su radikale sekularizacija, kurį matau jo darbe, man nepatinka. Iš esmės, tai kultūrinių sienų ir tvorų statymas o jos atskiria tikinčių bendruomenę. Nuo pasaulietinės bendruomenės, religinių pagrindų, bet dėl mitybos reikalavimų, aprangos kodų, elektros energijos naudojimo ar jos atsisakymo. Tada, jei turėsite peržengti tiek daug kliūčių, kad atsisakytumėte tikėjimo, tikėjimo jūs neatsisakysite. Na, tai akivaizdžiai problemiška. Pirmiausia, todėl, kad jei tai tiesa, tuomet klėstės tik pačios radikaliausios fundamentalistinės religijos. O kita vertus turėsime radikalų sekuliarizmą, kurio epicentre bus sutriškintos tam tikros pagrindinės religijos. Tiesa? Taigi, beveik galima spėti, kad ateityje kilusi religinis karas. Akivaizdu, kad mes, katalikai, esame šiame pasaulyje ir iš pažiūros atrodome sunkiai atskiriami nuo šio pasaulio. Mes juk nepradėsime staiga keisti savo prangos, ar išrodinėti naujų mitybos ir bojimu, kad vaikai laikytųsi katalikų tikėjimo nuostatų. Taigi mes su kolega bandome atlikti tyrimą, apie kurį galėsime pakalbėti vėliau. Leiskite man išgirsti jūsų atsakymą į profesoriaus Eriko Kaufmano išvalgas. Taigi mes atlikome tyrimą, siekdami išsiaiškinti ar įmanoma kurti ką nors kitą, nei kultūriniai barjerai, tai yra mokyti vaikus matyti pasaulį, dažniau vadovaujantis religinėmis prielaidomis, bet apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau. Ar pastebite šią mano ką tik aptarta tendencija, kad tam tikros fundamentalistinės religinės sektos iš tikrųjų pradeda aukti? Procesas vyksta ne tik Izraelyje, kur, manau, tai gana akivaizdu, bet ir Junktinėse Amerikos Valstijos ar kitur vakaruose. Teisingai, manau, kad paminėjote amišus. Tai pavyzdys iš mano jaunystės, kuris atitinka šį apibūdinimą. Kai buvau jaunas, augau Šiaurinėme Mičigane, kuris bent jau klimato požiūriu yra benerčiausi Lietuvos, tada ten nebuvo mišų. Kartą viena bendruomenė atsiskyrė nuo kažkur kitur. Tai įvyko nedėl skilimo, bet jie tiesiog persikėlė į mūsų apygardę. Kai jų bendruomenė šiek tiek padidėja, jie suskyla į skirtingus segmentus ir vėl persikėlė. Taigi dabar yra kelios skirtingos bendruomenės. Ir jos Šiaurinio Mičigano kultūrinės struktūros dalis. Jie apskritai yra vertinami laikomis ažininkais. Taigi, mišai nekonfliktuoja su platesnio kultūra. Vienas dalykų, kurio, manau, trūksta Eriko Kaufmano pateiktame geros sprendimo prašyme, yra tam tikra tendencija, tvirtinant, kad valdžia turi būti konsoliduota, o šios mažumos suskirstytos tam tikrus segmentus. Mes toleruosime tave tol, kol nekelsi grėsmės dominuojančiam status quo, Taigi, Jungtinės Amerikos valstijose, manau, amišai nesiekia kultūriškai ar politiškai įsitraukti į platesnę viešą erdvę. Tiesa, įtariu, kad būtent tuo ir pasitenkina. Visgi, be amišų yra daugybė kitų grupių. Taigi, kai jos pradės aukti ir tarsi stumtytis kovoje su politinėmis jėgomis, tada pamatysite, kaip gerai mes galime toleruoti skirtingų pažiūrų, minčių ir įsitikinimų grupės. Taigi, Eriko Kaufmano prašyme, Jei teisingai supratau, tai pateikiama beveik kaip principinio pluralizmo receptas. Tačiau sekuliaristai vis tiek užima dominuojančią padėtį. Jie sprendžia, kuo toleruoti, o ko ne. Aš manau, kad tai tam tikra prasme kelia problemų. Junktinėje karalystė, iš kurios Erikas Kaufmanas yra kilęs, arba bent jau jis ten dirba, matyti, kad sekuliarizmas yra smarkiais iš aknyis, gilus ir panašiai, manau, kad Junktinėse valstijose Mes dabar patirime galios žaidimą tarp kultūrinių konservatorių, kurių dauguma yra religingi, krikščionis ar kitokie tikintieji, bet ne visi. Ir sakytume vyraujančios šiuo amžiaus dvasios. Tai yra sekuliarizmo susieto su progresyvumu. Šiame amžiuje būti taikos nešėjų ir gailestingos meilės pripildytų žmogumį yra esminis dalykas. Ir mes turime krikščioniškų priemonių, kaip tai padaryti. Daug kalbame apie kultūrinius karus, tiesa, Karevimo idėja visada skamba agresyviai. Bet kai pagalvoju apie save kaip asmenį, dalyvaujantį kultūrinėme kare, o aš manau, kad taip ir yra, tai mastau apie save kaip apie laimingą karį, žmogų, kuris gali sutikti žmonės su gailestinga meilė. Tiesa, atpažįstu, kai esu engiamas, stumdamas ir žinote, kuomet mane bandama nubausti. Aš to nevertinu teigiamai, bet noriu atsakyti gerumu. Taigi, tai tiesa, kad vakaruose sekuliarizmas kyla, tačiau tai yra nebūtinai nuolatinis procesas. Religingi žmonės turi daugiau vaikų, nei nereligingi, bet būtų tikslinga manyti, kad didesnių šeimų vamsdynas tikėjimui palaikyti yra linkęs nutekėti. Žinote, mes prarandame vaikus pakeliui, politiniu, religiniu ir kitais aspektais, Taigi, nėra taip, kad mes tiesiog turime pakankamai laiko, nes demografinė gyventojų skaičiaus augimo situacija bus palankiai religingėsiems. Tai dalies tiesa, bet tai bus ilgas laiko tarpas horizonte, o pakeliui nutinka daugybė dalykų. Taigi, paprastai, tai sunkiau nuspėti. Mūsų užduotis, žinoma, yra įsiaiškinti, kaip veiksmingai perduoti tikėjimą savo vaikams ir neprarasti jų dėl tam tikros labiau sekuliarizuotos kultūros įtakos, Net ir tuo metu, kai mes patys į toj kultūroje dalyvaujame, labai sudėtinga. Jei turėčiau visus teisingus atsakymus iš įklausimą, tikriausiai būčiau padaręs kitokią karjerą. Tai mus veda tiesiai prie tyrimo, kurį atlikome drauge su kolega, ir beje, grįžtant prie šio nesandaraus pratekančio vamždžio, mano pažįstamas, kuris yra ateistas, kai informavau jį apie tokius demografinius argumentus, kurios ką tik paminėjote, man nusišypso ir pasakė, mes nesijaudiname, mes dauginamės neseksualiais būdais. Aš paklausiu, apie ką tu kalbi. Jis atsakė, jūs susilaukite vaikų, o mes jos pasiimame universitetinių studijų amžyje. Taip, visiškai teisingai, jungtinėse valstijose, sakyčiau, švietimo sistema yra tas būdas, kurio pasireiškia nesandarus vamsdynas. Turiu daug kolegų, kurie neturi jokios šeimos, bet... Žinote, jie skleidžia savo tikėjimą per mokymą. Tiesa. Todėl koledžio ar universitetų patirtis visada buvo persmelgta tokių dalykų. Vis dėlto, Junktinėse Amerikos valstijose turbūt dar prieš penkiolika metų mes kartu su mano diplomantu atlikome tyrimą, kuriuo metu nustatėme, kad žmonės praranda tikėjimą ne dėl koledžio patirties, nes tai jau nėra tas amžius, kuris būtų religingumo viršūnė. Jie koledžia neprarado tikėjimo, bet tapo politiškai progresyvesni, o tai įtariu nestebina ne vieno iš mūsų. Taigi dabar diskusijos persikelia ne tiek į universitetus, nors Junktinėse Amerikos valstijose dedamos pastangos juos reformuoti, bet susirūpinta ūkdymų paradinių ir pagrindinių mokyklų lygių. Pavyzdžiui, rūpi su kuo tėvai verčiami supažindinti savo vaikus tiesa. Taigi tai sukelia konfliktą. Dėl to, kiek neutralus yra mūsų jaunuomenės švietimas Junktinėse Amerikos valstijose, Lietuvoje ir daugelį kitų šalių. Mes visada galvojame, kad jūs mokyklose išmokysite vaikus skaityti, rašyti ir matematikos, o visą kitą leisite tvarkyti tėvams. Moralinis ūkdymas dabar yra tapęs esminių pagrindu, Kultūriniam konfliktui dėl seksualinės moralės ir šeimos klausimų Žinote, atsižvelgiant į tos pačios lyties asmenų santuko atsiradimą Junktinėse Amerikos valstijose, greitant, kulnų nuėme lipti šį lyčių protybė, o kartu su ja ir vaikų mokymas apie tai, ką mes laikome pažangiais ir klaidingais dalykais. Mūsų pedagogai Junktinėse Amerikos valstijose mano, kad tai yra normalu, teisinga ar net gerai. Todėl, kodėl turėtume to neleisti vaikams? Taigi, dėl to jau vyksta kova. Stebėdamas, kaip Lietuva toliau diskutuoja dėl tos pačios lyties asmenų sąjungų savo parlamente, galiu pasakyti tik tiek, kad tai yra visas paketas. Negalima turėti vieno dalyko, galiausiai nenorijus draugė ir viso kito. Taip, štai kodėl šios diskusijos tokios rimtos. Galime pažvelgti į Jungtinės Amerikos valstijas ir Vakarų Europos šalis šiame procese. O pasakmės, tarkime, vaikų religiniam formavimui yra labai svarbios. Vis dėlto man būtų įdomu pasvarstyti, jo krimtas parapijinių mokyklų ir religinio ugdymo poreikis turėjo atsirasti Jungtinėse Amerikos valstijose būtent po to, kai valstybinės mokyklos pasuko ideologinio šališkumo linkme. Taigi visų pirma, ar tai vyko? O antra, kaip religinio ugdymo mokyklos susidorojo su pavadinkime laikmečio dvasė. Kartais man susidaro įspūdis, kad religinio ugdymo mokyklos Nors ir netokios atvirai radikalios, stengiasi prisitaikyti prie šių naujų papročių, kad tarkime išlaikytų valstybės lėšus srautą. net jei jos gauna kokias nors kitas ar net privačias lėšas. Teisingai, teisingai, taip ir vyksta, jūs teisus. Paprastai jos neima privačių lėšų. Nors Junktinėse Amerikos valstyjose yra ištisas, nepriklausomų, bendruomeninių mokyklų judėjimas, kuriam priklauso ir mano dukra. Jį lanko nepriklausoma bendruomeninė mokykla. Ši mokykla finansuojama valstybės lėšomis, nors ir ne taip gerai, kaip dauguma valstybinių mokyklų. Joje galima pradėti mokytis nuo idėjų apie žmogaus dorybės ir panašiai. Mokykla, kurioje moko mano dukra, yra tokia. Mes to džiaugiamės, bet vėlgi žinote, bet kuris iš tėvų gali leisti savo vaiką į tą mokyklą. Taigi mokykloje, pradedant mokyti dorybių, Yra daugybė mokinių, kurių tėvai, o ir patys mokiniai apie šios dalykus galvoja visai kitaip nei mano šeima. Ir aš, jie turi teisę ten būti. Tai valstybinė mokykla, o jie pateikia prašymą joje mokytis. Taigi, tai nepanaikina iššūkio mokiniams mokytis ir turėti savo tikėjimą skleisti tarp bentramžių, o tai yra gerai. Tačiau tai sumažina konfliktų lygį ir nepaverčia tokio vaiko kaip mano dukra mažumą, kuri nustumiama į nuošalę dėl priešiškos kultūros valstybinėse mokyklose. Tai absoliučiai būdinga didžiai dalį Ostino, Teksaso valstijoje. Jis liudnai pagarsėjęs dėl tokio rimto susiskaldymo. Taigi, jungtinėse valstijose žmonės dėl švietimo balsuoja kojomis. Todėl atsiranda įvairių kūrybiškų alternatyvų. Kai kurios už jų, Kai kurios iš jų geresnės už kitas. Kai kurios iš jų autentiškiau orientuotas į švietimą nei į kitos. Žinote, kai kurie tėvai tiesiog nori apsaugoti savo vaikus, todėl tie vaikai galiausiai apskritai negauna gero išsilavinimo. Tai taip pat nėra idealų. Vienas iš gerų Jungtinių valstybių bruožų, sakyčiau, yra tai, kad valstyjos lieka kūrybingos. Jei iškyla problemų, esama galimų sprendimų, kurias gali paskatinti, konkrečiuose vietose puoselėjimo laisvė. Vis dėl to, pažvelgusi valstybinėse mokyklose dirbančių mokytojų branduolį, matyti, kad jie tampa vis progresyvesnė. Žinote, daugumą jų sudaro dvidešimtmečiai ar truputį vyresnė. Tiesa, kurie ką tik perėjo universitetinio švietimo sistema pasaulietiniame amžiuje. Dabar nėra taip, kaip septintajame ir aštuntajame dešimtme tiek aš mokiausi, Valstybinėje mokykloje. To metu aplinkoje, kurioje mes augome, vis dar vyravo kultūrinis konservatyvumas. Bet vėlgi aš augu gana toli nuo didesnių miestų. Taip, tai ir yra Amerikos grožis yra didelė ir federalinė. Kiekviena valstija yra savotiškas eksperimentas. Galima lyginti New ir Floridą. Šios valstijos iš esmės atrodo lyg dvi skirtingos šalis. Taigi mes linkime, kad Rono Desantis nominacija pasiektų senatą, nepriklausomai nuo to, per kuriuos rinkimus tai vyks. Per likusias dešimt minučių galbūt atkreipkime dėmesį į tai, ką tėvai gali padaryti namuose, kad tikėjimas būtų puoselėjimas. Tai tiesiogiai susijęs su tyrimu, kurio norėjau su jumis pasidalyti. Taigi, iš esmės, ką tik supratome, kad savo vaikų neatskirsime šiomis kultūrinėmis sienomis. Ėmiau galvoti, kad galbūt galėtume sukurti solidesnę intelektinę platformą, kurios padedami mūsų vaikai suprastų pasaulį. Tai yra ne tik religinius, bet ir socialinius jo aspektus. O į mūsų pateikiamus pasaulio aiškinimus būtų įpinama religinių prielaidų. Manau, kad kartais to nedarome. Patiks jums pavyzdį, ką turiu Tarkime, dauguma žmonių sutiktų, kad žiūrėti pornografiją yra blogai. Mes norėtume, kad mūsų vaikai to nedarytų. Kai pateisintume savo poziciją ar paaiškintume savo vaikams, kad pornografijos žiūrėjimas yra žalingas, yra daugybė būdų, kaip tai padaryti. Pavyzdžiui, galima sakyti, kad pornografija gali būti neteisėto turinio gauto nusikaltimo būdu, pažįstų poro teisininkų, kurie iš tikrųjų taip argumentuoja savo vaikams. Aš tai girdėjau, aš sakiau, gerai, sėkmės, teisingai, bet tai neturi nieko bendra sutikėjimo pagrindais aiškinančiais, kodėl tai, kas neteisė, tai yra blogai. Galime sakyti, kad pornografijos žiūrėjimas atitraukia žmogaus dėmesį nuo kitų, produktyvesnių užsiėmimų? Galiausiai, jis ar jie dėl to galėtų tapti nevykelių gyvenime. Vėlgi, nors tai tikriausiai ir tiesa, nėra tiesiog susijęs su kokinos religinių pagrindu. Pasaulyje yra daugybė išsiblaškimų, dėl kurių galime tapti nevykeliais. Kodėl ne šis? O tada galėtume kalbėti apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją ir tikslą. Kodėl mes turime savo kūnus, apie žmogaus kūno grožį ir pagarbą, kuriuos jis reikalauja. Po to galime paaiškinti pornografiją kaip didžiulį moralinį blogį, kurio ji yra, neskaitant visų socialinių pasiekmių. Taigi galite padaryti pasaulietinių arba religinių pagrindų beveik bet kokioje diskusijoje su savo vaiku. Taigi, jūs sakote vaikui, kad jis turi mokytis matematikos arba gerai atlikti savo namų darbus. Kodėl? Na, kad galėtum daryti karjerą. Tai vienas iš atsakymų, kad galėtum išlaikyti šeimą, bet tai nėra pakankamas atsakymas. Abu atsakymai geri, bet ne vienas iš jų tiesiogi nesusijęs. Tarkime su jo pašaukimu, gyvenimu ir talentų atskleidimu. Visi orientuoti į ateitį. Jiems reikia kažko, kas juos atitiktų dabartyje. Kodėl man turėtų rūpėti matematiką? Na, pasaulis yra nuostabiai struktūrizuotas. Matematika yra tikrai ir teisinga. Ir žinote, tikrai, maloniakiai. Tarsi pamatytumėte skirtingus, net ir stebinančius argumentus, tiesa. Taigi, iš esmės, bandėme išaiškinti. Ar tėvai, kurie gali būti linkę diskutuoti su savo vaikais, apimdami religiją, geba sėkmingiau perteikti tikėjimą. Geba sėkmingiau perteikti tikėjimą nei kiti tėvai. Iš esmės galėjome užduoti tik tris klausimus apie žmonių tikėjimą. Iš dalies todėl, kad turėjome ribotus išteklius. Beje, labai dėkojame Laisvosios visuomenės institutui už pagalbą atliekant apklausą. Klausimai, kuriuos uždavėme, buvo apie tėvus ir vaikus. Taigi turėjome klausimų. diadas arba tiksliau tris tėvus ir vaikus liečiančias klausimų diadas apie tai, ar jie tiki gyvenimų po mirties ar tiki dangaus ir pragaro buvimu ir ar tiki būtinybę sekti Jėzume, kad žmogus išsigelbėtų. Matėme atvejus, kai tėvai perdavė savo tikėjimą vaikams, ir atvejus, kai jie to nepadarė. Iš pradžių tikėjomės, kad ortodoksinių įsitikinimų besilaikantiems tėvams nebūtinai seksis geriau nei kitiems perduoti duos įsitikinimus. Taip manime iš dalies dėl sekularizacijos. Mes ypač atsargiai vertinome, sudėtingesnius įsitikinimus, pavyzdžiui, apie būtinybę sėkti Jėzume, nes tai iš tiesų prieštarauja mūsų laikais vyrojančiai dvasiai, kai religija iš tikrųjų neturi reikšmės. Ir štai, ką mes iš tikrųjų nustatėme. Visais trimis klausimais. Ortodoksinių pažiūrių tėvams sekasi nekageriau, geriau nei vyrojančios tikėjimo krypties kitiems tėvams, o Jėzaus sekimų klausimų, o Jėzaus sekimo klausimų, Iš tikrųjų, ortodoksinių pažiūrų tėvams pavyksta blogiau, netgi žymiai blogiau. Tačiau tada mes susijėjome tėvų įsitikinimus su tam tikrų elgesiu. Taigi nagrinėjome sąveiką, susijusią su religinė praktika. Buvo naudojamas indeksas. Kaip dažnai jie praktikuoja asmeninę ir šeimos maldą Pasninka, šventą komuniją, susitaikinimo sakramentą ir šventųjų mišių lankymą? Tyrėme, ar tėvai kreipia dėmesį į religinę etiką, ar taiko savo religinę etiką darbe, ar jie stengiasi suderinti šios du dalykus. Kėlėme klausimą, ar tėvai dėl savo tikėjimo patyrė, kokiu nors nepadaugumu darbe ar socialinėme lygmenyje. Be to klausime, ar tėvai tiesiogiai kalbėjosi su vaikais apie įvairią socialinę situacijas ir religinių požiūrių, pavyzdžiui, susijusią su bendramžiais, galbūt liepdami vaikams, kad jie nedalyvautų okultiniuose žaidimuose su vidža lentelėmis dėl tikėjimo dalykų, arba kad nežiūrėtų pornografijos dėl religinių priežasčių. Įdomu tai, kad tėvų ortodoksinius įsitikinimus, susijus su šiomis praktikomis, tikimybė, kad tėvų įsitikinimai bus perduoti vaikams, padidėja. Jos nuosekliai didėja. Kartais jos padidėja statistiškai reikšmingai. Kita karta jos itin daug nepadidėja, tačiau įdomu tai, kad nenutolsta mano posakio, kad kankinių kraujas sieja naują tikėjimą. Kitaip tariant, kuo šrikštesnis elgesys patiriamas, kuo labiau save aukojantis yra elgesys, įskaitant kentėjimą dėl tikėjimo ar tam tikro diskomforto patyrimą dėl religijos viešai, taip pat tiesioginius pokalbius su savo vaikais apie socialines situacijas, grindžiamus religinėmis prielaidomis, tuo daugiau pagalbos gaunama tėvams jų tikėjimo perdavimai. Taigi, tai tik vienas tyrimas, paremtas palyginti nedideliau vintimi. Tačiau man jis bent jau lyg ir padeda suprasti, kad yra dalykų, kuriuos galime padaryti savo šeimuose, būtent atsisakydami laikyti religiją privačių dalykų ir užtikrindami, kad mūsų požiūris į socialinius dalykus iš tikrųjų atitiktų religinėmis tikėjimo prielaidomis grindžiamas nuostatas. Na, tai kaip jums atrodo. Taip tai turi prasme. Galėčiau grįžti ir pagalvoti apie biblinį posakį, kad tikėjimas be darbų yra miręs. Tiesa, jūs turite būti įsitraukę ir jūsų vaikai turi matyti jūs įsitraukusis į socialinę veiklą. Religinės elgesys ir taip toliau būtina, kad jie matytų ir manytų, jog tai, ką sakote, yra svarbu, nes mes visi galime kalbėti apie daugybę dalykų, kuriais tikime. Bet kai matote, kad žmonės tam skiria laiko, jūsų tėvai ir panašiai, tai visai kas kita. Jei matote, kad jūsų seneliai tam skiria laiko, bet ne jūsų tėvai, tai gali padėti. Bet taip pat įdomu, ką mano tėvai iš tikrųjų galvoja. Kodėl jie to nedaro, tiesa? Taip įsitikinimų sistema, tiesa? Struktūra, tikėjimo investicija. Turime tai gyvendinti laiku pastangomis, aptartomis pastangomis, labdaringomis pastangomis. Tai daug veiksmingiau padeda perduoti tikėjimą. Tai prisimenu, kad karjeros pradžioje Kai daugiau dirbau religijos sociologijos rytyje, kiekvieną kartą, kai nagrinėdavau skirtingas religinės tapatybės, evangelikų, protestantų, katalikų, mormonų ir kitų, svarbiausia buvo ne tai, ką jie apie save sako, o jų veikla. Būtent prognozuojant įvairius rezultatus, beveik visada svarbu buvo bažnyčios lankymas, dalyvavimas šventose mišiose, įsitraukimas, kuris atrodė veiksmingas ne tik siekiant išlaikyti įsitikinimus, bet ir dėl tam tikrų rezultatų, kurių pageidautų tėvai, kurių norėtumėte jūs. Taigi tai buvo susiję ne tik su tuo, ką apie save sakote, bet ir su tuo, kiek esate pasiruošę išėjti ir elgtis taip, kad jūsų gyvenimas būtų to vertas. Tai prasminga. Puiku, puiku, labai ačiū. Tai teikia vilties, kad mums pavyks padaryti šį demografinį pratekantį vamzdį. Šiek tiek mažiau nesundaru. o tai vėliau lems geresnį tikinčių prisitaikymą visuomenėje, ko mes tikimės ir meldžiamės, kad taip ir būtų. Profesorio Regnerus, labai ačiū, kad šiandien prisijungiate prie mūsų. Nėra už ką, džiaugiuosi, kad esu čia. Linkiu Jums viso posėkmės tolesniuose darbuose ir laukiu, kada vėl susitiksime Lietuvoje ir Marijos radijos stotyje. Ačiū, labai ačiū
0: effective for thank you thank you very much klausytojai uh, su so, uh, geriausiais linkėjimais Vincentas